0: cher manager bonjour je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet sur comment manager ses anciens collègues alors c'est vrai que c'est toute une question parce qu'on peut évoluer et se retrouver à manager l'équipe dans laquelle on travaillait donc on a plein de collègues qui sont possiblement en plus des, des amis donc on a une vraie proximité pas simplement professionnelle mais aussi dans la vie privée avec avec ces personnes et on se retrouve à devoir les manager et c'est pas simple et c'est vrai que ce sujet est, il n'est pas simple, la réalité c'est que la réponse est très simple, mais ce qui n'est pas simple c'est psychologiquement dans la tête, euh, notamment bah, parce qu'on euh, va chercher à s'imposer en tant que manager, parce qu'il faut avoir de l'autorité, il faut se faire respecter, ça c'est vraiment important. Or très souvent, euh, si on évolue en fait euh, manager au sein de la même équipe, c'est parce que soit ça se passait bien, donc pourquoi tout changer quand tout se passe bien soit ça se passait mal, et dans ce cas-là, c'est l'occasion de repartir sur de bonnes bases. Mais dans tous les cas, euh, venir vouloir se faire respecter euh, à tout prix, euh, c'est-à-dire être dans un certain rapport de force, euh, c'est une vraie problématique. Parce que c'est précisément le fait de chercher à se faire respecter, euh, à s'imposer en tant que manager, on crée le rapport de force et on crée donc les conflits. Hein, les rapports de force, je vous le rappelle, c'est du plus-moins. Donc on se positionne au-dessus de son équipe, donc forcément, l'équipe va chercher à rétablir l'équilibre et elle aussi va faire du plus-moins. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait simplement pour pouvoir bien se positionner en tant que manager quand on doit manager ses anciens collègues Et eh ben moi, je préconise 12 étapes qu'on va voir tout de suite. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir accès à mes nouvelles vidéos et puis à liker cette vidéo pour qu'elle ait un maximum de visibilité. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon ebook dans ma bio c'est un ebook sur la motivation des équipes je vous donne plus de 40 conseils pour motiver vos équipes vous trouverez le lien dans la bio alors la première étape c'est pour moi d'établir une transition claire pour manager ses anciens collègues euh, c'est à dire que euh, on va le dire clairement on va l'officialiser oui maintenant je suis votre manager ça aussi on peut avoir quelques difficultés à le faire parce qu'on n'ose pas ah, j'ose pas trop leur dire comment ils vont le prendre. Si j'y vais trop fort, justement là, on n'est pas dans du, du plus moins, on est dans du moins plus. Ah, j'ose pas trop, comment ils vont le prendre Donc on y va mollo, on fait genre qu'on n'est pas le chef. quoi. bah si, en fait, on est devenu le manager. Donc on va faire genre qu'on est le chef, mais tranquille en fait. C'est on va simplement informer les gens personnellement. Alors pourquoi je dis personnellement Parce que ça, ça arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé. Les gens apprennent que vous allez devenir leur manager avant même que vous, le, vous leur ayez dit. Ça arrive, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Beaucoup de nominations se, se passent comme ça. Euh, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le dire personnellement. Au contraire, il faut le dire personnellement. On peut dire, je sais que vous avez entendu parler que ça allait être moi, votre nouveau manager, mais je tenais à vous le dire personnellement. Voilà, il y a eu des fuites, c'est comme ça. Moi, je voulais vous le dire personnellement parce que si vous avez des questions, parce que si vous voulez des clarifications, etc., etc., tout ça pour dire qu'effectivement, donc, on réunit tout le monde et on leur dit officiellement dans un bureau ou dans une salle. Comme ça, c'est clair. Voilà. Et puis, je rajouterais expliquer pourquoi. En tout cas, donner du pourquoi. Pourquoi vous? C'est pas simple comme question. Ça peut être, bah, écoutez, la hiérarchie a estimé que j'avais les compétences pour manager. Euh, la hiérarchie a estimé que euh, j'avais un bon projet pour cette équipe par rapport au travail à réaliser et, et m'a validé. Euh, parce que euh, le projet à réaliser tous ensemble fait partie de euh, mes spécialités. Vous voyez un petit peu tous les sujets qu'on peut dire, mais donner du pourquoi, ça permet de se légitimer. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Hein, on ne va pas s'acharner dessus. Mais en tous les cas, s'il y a un peu de sens à donner, c'est une bonne chose. Ensuite, la deuxième étape, c'est faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres et à comprendre ce qu'ils peuvent ressentir. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, nous, on est très stressé quand on devient manager. Enfin, on peut être très stressé quand on devient manager, surtout quand on doit manager ses anciens collègues. Mais on ne doit pas oublier que maintenant, on est manager. Et donc, il faut plutôt comprendre les autres en fait, comment les autres réagissent. Et plus on arrivera à faire en sorte que les autres soient sereins et acceptent sereinement notre nomination, plus ce sera facile pour nous. Donc l'empathie est très utile. Donc le premier point, c'est de la proximité. Pas du copinage, on verra le copinage tout à l'heure, mais la proximité. Et la proximité, ça veut dire être disponible. Ça veut dire travailler avec ses équipes. Ça veut dire être là, tout simplement. Donc soyons là pour nos équipes, pour pouvoir échanger, discuter, soulever les questions. Euh, L'idée, c'est d'être disponible, Voilà, d'être là pour entendre et voir ce qui se passe aussi. Voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est de soutenir les gens. Soutenir les gens, souvent, ça passe par la confiance. Donner de la confiance aux gens. Rassurer les gens. Tout va bien. C'est moi votre manager, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on va continuer à travailler. Troisième point, être à l'écoute. Prendre le temps de manière informelle, c'est-à-dire dans les couloirs, sur le terrain, mais aussi de manière formelle dans un bureau, autour d'une réunion collective ou individuelle. Prendre le temps d'écouter les équipes. Souvent, on parle de donner la température. Ça va nous permettre de, de comprendre ce qui se passe, de savoir... Comment vont les choses, quel est le climat social, vous voyez, c'est extrêmement important d'être à l'écoute. Et puis, euh, essayer de, de comprendre les émotions. Est-ce qu'il y a de la peur si elle, si elle ressent de la peur, c'est qu'elle elle trouve qu'il y a un danger. Quel est le danger Supprimons le danger. Est-ce qu'il y a de la colère, c'est que les équipes ne se sentent pas respectées Pourquoi Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elles se sentent respectées Et puis il peut y avoir de la tristesse, un deuil. Comment j'accompagne ce deuil Effectivement, peut-être que l'ancien manager est parti, les équipes sont tristes, et donc il y a un deuil à faire. Comment j'accompagne ce deuil Ensuite, le troisième point, c'est établir des limites professionnelles pour manager ses, ses anciens collègues. Donc, effectivement, tout de suite, on va mettre des limites aussi. d'accord. Avant, on avait une vraie proximité qui pouvait aller au-delà, qui pouvait aller dans le privé. Là, il faut remettre des limites. Moi, je préconise véritablement de remettre des limites. Donc, la première chose, c'est mettre des frontières pro-perso. Hein, si vraiment, par exemple, vous alliez en boîte de nuit constamment avec vos équipes, avant, pour moi, il faut réduire. Il faut réduire parce que quand tout va bien, tout va bien. Le jour où ça se passe mal, bah on peut plus intervenir parce que c'est un copain en fait. Et les copains, bah on n'a pas envie d'être pas sympathique avec eux, mais on n'est pas là pour être sympathique ou pas sympathique, on est là pour qu'il y ait un job qui doit être fait. quoi. Donc, on doit être focus sur les objectifs et sur les moyens qui sont mis en œuvre, notamment l'engagement des équipes. Si demain, on doit intervenir pour recadrer quelqu'un alors que on a fait la fête toute la nuit en boîte de nuit la veille. C'est un peu compliqué, quoi. vous voyez, il y a une proximité qui est trop importante. Pour autant, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il y a dans les rythmes managériaux, par exemple, on peut très bien se faire un repas de Noël, un repas de lancement d'année, un repas tous les mois. On peut se faire un repas tous les mois Ou là, on peut aller en boîte de nuit, voilà, mais ça reste dans un cadre à la fois pro, mais aussi perso. Il y a un mélange des deux, mais il y a une, une base professionnelle, c'est ça que je veux dire. Si vraiment vous êtes trop proche de vos équipes, rien ne vous empêche de faire des repas. Ok, Je ne peux pas vous dire, de toute façon c'est à vous de juger aussi, mais ce que je veux quand même dire c'est, allez-y mollo, parce que quand tout va bien, c'est cool, mais il y aura des moments de tension. Et si vous voulez avoir la légitimité d'intervenir et de recadrer, s'il y a une trop grosse proximité dans la vie privée, ça va être extrêmement difficile. Et puis en plus de ça, on n'est pas forcément proche de la même manière dans la vie privée de tout le monde. Donc, ça peut créer des jalousies, voyez Et c'est ça le copinage, c'est que nous aussi, on peut perdre aussi notre, euh, notre objectivité. C'est-à-dire que euh, on va être influencé dans notre manière d'évaluer les gens parce qu'on est plus proche de certains que de d'autres. Donc, véritablement, moi, je vous dis, faites attention, limitez quand même les sorties euh, privées. Et ça, ayez conscience de ça avant de commencer votre job de manager parce que si vous n'êtes pas prêt à ça, peut-être qu'il ne faut pas accepter le poste. Deuxième point, exprimer ses attentes. Qu'est-ce que vous attendez J'attends de la solidarité, que les gens arrivent à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à exprimer vos attentes. Et puis troisièmement, définissez des limites claires aussi euh, professionnelles. Je parle, là c'est pas pro-perso, c'est vraiment professionnel. Quelles sont les limites C'est-à-dire peut-être que vous avez vu des choses quand vous étiez collègue, euh, que vous ne voulez pas que ça se reproduise avec vous, donc tout de suite mettez des limites. Donc à la fois les attentes, c'est-à-dire c'est les côtés positifs, voilà, je veux de la solidarité, et les limites, c'est plutôt le côté un peu négatif. Quatrièmement, être impartial, on l'a vu, hein, effectivement, euh, on peut plus être dans le copinage. Donc ça veut dire qu'il faut traiter les gens de manière équitable, donc tout le monde pareil. Donc on se base sur des critères objectifs. Voilà. Euh, je sais pas, pardon, un commercial, combien de chiffres d'affaires il a fait, quels sont les retours de ses clients. Et c'est pas je t'aime bien ou je t'aime pas. Donc, pas de favoritisme, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas privilégier l'un au détriment de l'autre parce que je le préfère. Et ça, ça va asseoir votre crédibilité. Alors ça paraît logique, mais c'est euh, en réalité, ça fonctionne très mal en fait. Ça, Il euh, y a même des managers qui managent des équipes qui ne sont pas leurs anciens collègues qui sont dans du favoritisme. Hein, jamais. On a des critères objectifs, notamment c'est des fiches de poste euh, qui, déline, qui déterminent les critères objectifs. On s'appuie sur ces critères pour évaluer les gens et pas sur si j'aime ou je n'aime pas cinquièmement la communication bien évidemment cinquième étape donc il faut une communication claire et régulière hein, en réalité on passe nos journées à communiquer de manière verbale et non verbale euh, et en fait il faut des rythmes managériaux officiels où on se rencontre individuellement soit tous les jours toutes les semaines tous les mois voilà des, un vrai rythme ça c'est l'occasion d'une autre vidéo euh, mais il faut se réunir individuellement et collectivement, régulièrement, de manière officielle pour justement refaire le point sur les vraies priorités, pas tout ce qui s'est dit sur les vraies priorités. Ensuite, on n'hésite pas aussi à donner du feedback, à recevoir du feedback, à faire que les gens se donnent du feedback entre eux et à échanger des idées. Ça permet de, de fluidifier euh, la communication et de, de permettre l'innovation, donc ça renforce la cohésion et la créativité. Et puis, bah, on ne met pas les problèmes sous le tapis. d'accord? On gère les conflits, il y aura des conflits, même quand tout se passe bien il y a des conflits parce que quand tout se passe bien et qu'il y a de la confiance, les gens se disent les choses donc ils ne sont pas d'accord sur tout, donc il y a des conflits. Les conflits, c'est inévitable que ça se passe bien ou mal, mais on ne les met pas sous le tapis, on met pas les problèmes sous le tapis, il y a un problème qui arrive, on le règle. Et au maximum de manière participative, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que vous en pensez, les gens travaillent autour des problèmes pour trouver des solutions, ça les engage. Et on prend des décisions individuelles ou collectives, à vous de voir si vous voulez un management autoritaire ou plutôt participatif, mais on prend des décisions. Sixième point, on fixe des objectifs clairs pour manager ses anciens collègues. Alors je me base sur la méthode SMART, un spécifique, c'est-à-dire que vraiment l'objectif, il est vraiment fonction du projet, fonction des, des résultats qu'on attend. Mesurable, on a un indicateur clé de performance. Hein, je mesure le chiffre d'affaires, bah c'est le nombre d'euros que j'ai par jour, par mois, par semaine, comme vous voulez. Ambitieux, j'ai quelque chose à aller chercher, c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires, je veux faire 10% de plus que l'année dernière. C'est ambitieux, mais réaliste. C'est-à-dire que oui, c'est quand même possible de l'atteindre. Hein, je ne vais pas mettre 200% de progression de chiffre d'affaires alors que mon entreprise, elle a 20 ans. Par contre, une entreprise qui a un an, pourquoi pas après tout, vous voyez Donc, il faut que ce soit à la fois ambitieux et réaliste. Et puis, temporellement défini, quand L'année prochaine, c'est-à-dire le, le euh, au 1er janvier de l'année prochaine, je veux sur l'intégralité de l'année avoir réalisé 10% de chiffre d'affaires en plus sur l'année. Vous voyez quelque chose de temporellement défini. J'attends de toi que tu fasses une progression de chiffre d'affaires de 5% dans un mois. Ce n'est pas la même chose sur l'année que dans un mois. Et puis on va déployer tous ces objectifs à travers les rythmes managériaux. Donc un, le lancement d'année collectif. On se réunit une fois par an. Donc on lance l'année autour des objectifs. La même chose au niveau individuel avec l'entretien annuel. Tous les mois, au moins tous les mois, on se réunit collectivement une fois et individuellement une fois pour faire le suivi et réajuster. Et puis tous les jours, on peut faire des briefings collectifs, des briefings individuels pour déployer aussi ces objectifs. Septièmement, développer ses compétences en management, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien. Vous essayez de vous former, vous essayez d'apprendre des techniques, des, des méthodes pour justement venir développer vos compétences managériales. Ça c'est constant. Formez-vous constamment parce que ça clairement ça va vous aider. Euh, parce que il y a deux choses quand on manage ses anciens collègues, c'est que il y a la technique en elle-même qui va vous être très utile, mais il y a la confiance en soi. Et le fait d'être formé, ça va vous donner un coup d'avance sur vos équipes et vraiment de la confiance. Vous, avez, vous allez avoir le sentiment d'être armé pour faire face à vos anciens collaborateurs. Huitièmement, faire preuve de leadership pour manager ses anciens collègues. Alors, qu'est-ce que c'est que le leadership Parce qu'on dit que c'est inné. Ouais, certains ont un leadership inné, mais en réalité, ça se travaille. Premier point, le professionnalisme. On est pro. D'accord Il y a des objectifs à atteindre. Le seul objectif, c'est d'atteindre les objectifs ensemble. D'accord on se base sur des critères objectifs pour évaluer les gens, d'accord Voilà, ça, c'est le professionnalisme. L'exemplarité, si on demande de la solidarité, on est solidaire. Si on veut que les gens aient valeur on arrive à l'heure. On est exemplaire, on incarne ce qu'on demande. Et puis, on est engagé. C'est-à-dire qu'on a une véritable implication, une véritable envie de faire réussir l'entreprise. C'est ça l'engagement. Si on n'est pas engagé, si on n'en a rien à foutre de sa boîte, bah, les équipes, elles n'en ont rien à foutre. Bah, c'est ça, il faut être engagé. Neuvièmement, gérer les conflits de manière appropriée. Vous aurez des conflits, C'est pas parce que c'est des anciens collègues qu'il ne faut pas gérer les conflits. Alors pour ça, bah, il faut agir rapidement. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, je fais pas semblant, j'y vais. J'écoute, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé J'essaie de comprendre, hein, C'est pas tout de suite, je prends parti pour ceux que je préfère, j'essaie de comprendre. Et puis, je recentre sur les objectifs. D'accord Donc deux collègues se sont pris la tête. Donc, très rapidement, j'interviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous, vous êtes pris la tête. J'ai vu que les deux, ils boudaient, là. Hein, ils sont en train de bouder dans leur coin. Je fais pas semblant de pas voir. J'y vais. Rapidement, j'agis. Je vais rencontrer individuellement chacun. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Ah, vous vous êtes engueulé parce que vous n'êtes pas d'accord sur tel ou tel sujet. Ok, très bien. Je comprends. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Ah, parce que toi, ça te tient à cœur telle méthodologie. Toi, ça te tient à cœur telle méthodologie. Ok. Je réunis tout le monde. Je rappelle les objectifs. Voilà les objectifs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, je drive le truc pour trouver une solution pour atteindre les objectifs. Dixièmement, soutenir le développement de carrière. Alors, horizontalement, euh, enfin, horizontalement parce que euh, les gens peuvent vouloir faire, euh, ne pas vouloir évoluer euh, en tant que manager ils veulent changer de métier, par exemple. Ça peut être verticalement, les gens qui veulent devenir manager. Il y a des gens qui veulent juste devenir plus compétents. Il y a des gens qui veulent juste des missions plus intéressantes. Donc on va identifier le besoin. De quoi tu as besoin De compétences, d'un nouveau projet, d'évoluer. voilà. On accompagne et on forme. C'est extrêmement motivant quand les gens ont un projet de les accompagner et de les former pour ça. Puis quand il y a des opportunités, on leur donne. Moi, je, voulais, je me souviens, je voulais partir à l'international. Mon manager aurait pu dire bah, « euh, Non, je pas trop envie parce que je veux te garder dans mon équipe. » Non, il m'a accompagné. Et du coup, tout le long où j'ai travaillé avec lui, j'étais extrêmement motivé. Donc, euh, en fait, ça, ça motive. faut savoir que les équipes vont tourner. Hein, C'est logique, ça fait partie du job, de, de, les gens sont là, on les accompagne, puis soit ils restent, mais certains partent, eh ben on recrute de nouvelles personnes, puis on repart sur autre chose. Onzièmement, rester ouvert au feedback et à la participation. Ce que je veux dire par là, c'est n'hésitez pas à demander à vos équipes ce qu'elles attendent de vous, ce qu'elles pensent de vous. Recevez du feedback, ça vous permet de, de savoir dans quelle direction aller. Moi, mes équipes me disaient, quand je suis arrivé, je me souviens dans mon dernier job, elles me disaient, j'ai besoin que tu me fasses confiance, que tu me responsabilises et que tu me donnes de l'autonomie et que tu m'aides quand j'ai des problèmes. Bah, une fois que vous savez ça, ça va beaucoup mieux en fait. Vous savez ce que vous devez faire. Donc, c'est extrêmement important de demander à vos équipes ce qu'elles attendent de vous, quel est leur besoin et de les faire participer autour de ça. Et puis enfin, le douzième point, n'oubliez jamais, parce qu'il y a eu une vraie proximité parce que vous étiez collègue, mais respectez la confidentialité pour manager ses anciens collègues. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que quand il y avait des potins, on se racontait tout parce qu'on était anciens collègues, on était des collègues, alors on se racontait les potins. Maintenant, on ne se raconte plus les potins. Quoi. Maintenant, clairement, quand quelqu'un vient dans votre bureau et vous explique quelque chose, ça reste entre vous. d'accord Ça, c'est extrêmement important. Donc, on garde les informations, on les garde confidentielles. Et puis, bah, ça, ça va instaurer toute la confiance. Parce que les gens vont se dire, ah, il a bien changé de posture, il a bien compris que désormais, il n'était plus euh, notre collègue ou notre manager. Et donc, on va avoir un rapport différent avec lui.